0: Querfeld ein, querfeld ein, alle Themen rund ums Rad. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge querfeld ein, euer Fahrrad-Podcast von und mit Little John Bikes und der CEO von Little John Bikes ist heute bei mir, Robert Peschke. Robert, hallo. Schönen guten
1: Morgen André, grüß dich.
0: Ja, wie sieht's aus mit deiner Fahrradaktivität? Das Wetter ist ja nun deutlich besser geworden. Bist du schon regelmäßig unterwegs? Ich ich kann mir vorstellen, so bei mehr als 50 Filialen ist es immer schwierig, das dann mit dem Fahrrad zu verknüpfen alles. Hm?
1: Naja, das, das kriegt man schon einigermaßen miteinander verknüpft, wenn mhm. das Wetter einigermaßen ist, <lacht> ja. muss man sagen. Ja, im Moment äh, sieht es ja noch nicht richtig nach Frühling aus. Also ich mhm. beschäftige mich gerade mit Fahrradputzen und Luftaufpumpen und... <lacht> die vorbereitenden Maßnahmen, aber ich bin bin noch nicht wieder richtig aktiv. Okay, Ich sag mal so, wenn ihr das
0: eine-millionste E-Bike verkauft habt, dann nehmen wir uns vor, dann machen wir eine Fahrradtour, da komme ich dann persönlich auch mit, die wirklich von Filiale zu Filiale überall in Deutschland geht. Ich weiß nicht, wie lange
1: wir da unterwegs wären, aber das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, oder? Naja, jetzt sind wir fast bei 60 Filialen Eben. schon, das dauert schon eine ganze Weile. Ja. Ich mache das tatsächlich manchmal, dass ich von einer Filiale in die andere mit dem Fahrrad fahre, mhm. Ja, zum Beispiel schon mal von Rostock nach Stralsund bin ich gefahren oder auch von Neubrandenburg nach Stralsund. Also das passiert schon, dass ich das äh, im Rahmen der Arbeit machen kann. Mhm. Aber je mehr Fialen es wären, desto weniger kann ich natürlich ja, mir diesen Luxus gönnen. Mhm, aber umso
0: mehr kannst du über das Thema sprechen, das wir heute mal kurz behandeln möchten. Nämlich, ja, es ist fast schon ein bisschen provokant formuliert, ist es eine Zeitenwende in der Fahrradbranche? Also die Marktsituation ist ja im Moment wahrscheinlich ein bisschen kompliziert. Wir befinden uns alle gefühlt immer noch in einer Dauerkrise, also Corona, Ukraine und kaum ist das eine irgendwie überwunden, dann kommt das nächste. Das wirkt sich natürlich auch auf die Fahrradbranche aus. Also, wenn wir erstmal ganz kurz zurückblicken. Es war ja ein gigantischer Boom. Ja, es war ja fast wie im Wilden Westen und alle haben gesagt, boah, die Fahrradhändler, die Branche kommt von nachher nicht in Schlaf. Das war ja wirklich so vor ein, zwei Jahren.
1: Ja, so kann man sicherlich ähm, ja die Jahre irgendwie 2021, ja. zum Teil auch 22, die kann man so beschreiben, das ist mhm. richtig. Und ähm, ja, du sprachst die Zeitenwende an. Wenn man mal auf den langfristigen Trend schaut und sagt, ist das Thema Fahrrad und E-Mobilität, ist das attraktiv und ist das ein Wachstumssegment? Mhm. Das ist es natürlich und das wird auch so ja. bleiben. Ja. Wenn du aber jetzt, ich sag mal kurz- und mittelfristig, die Phänomene dir anschaust und sagst erstmal, also Corona, äh, Lockdown, dann nach der Übernachfrage, sicherlich im letzten Jahr dann der, der Krieg äh, in der Ukraine, ja, dann haben wir schon dreimal eine Zeitenwende in den letzten drei ja. Jahren hinter uns, ja. muss man sagen. Übernachfrage, weil sich einfach damals das Freizeitverhalten
0: der Menschen verändert hat, ja? Ja, also
1: Plötzlich hat man ja im Wald äh, ganze ganze Heerscharen <lacht> von Wanderern gefunden. Ja, ja. Äh, ähm, oder Menschen haben angefangen, äh, sich für das Camping zu interessieren. Mhm. Es gab ja sozusagen also viele der Branchen, die partizipiert ja. haben innerhalb der der Corona-Krise, ähm, weil das Freizeitverhalten sich verändert hat und einfach ähm, ja, der Drang nach Outdoor, der Drang nach Luft, der Drang nach Unternehmung innerhalb von Deutschland. Dort eine riesige Nachfrage unterlag und das Fahrrad uh, sowie das E-Bike ähm, hat da sehr stark davon partizipiert. Mhm. Dazu gibt es bei uns das Phänomen des Dienstrades, was insgesamt ähm, auch äh, die Nutzung einfacher macht oder die Finanzierung ja. eines Fahrrades. Also wir haben sehr, sehr viele positive Trends. Mhm. Im Moment ist es eben so, dass es aber auch Herausforderungen gibt. Ja,
0: Ich wollte noch mal ganz kurz zurück auf, auf diese Zeit äh, Corona. Da hatten wir ja dann diese Schere, die so ein Stück weit auseinander ging. Also einerseits diese sprunghaft angestiegene Nachfrage, andererseits eben Corona-bedingt äh, Abbruch von Lieferketten, Lieferschwierigkeiten, Engpässe und so weiter und so fort. Hat sich das mit den Lieferketten inzwischen
1: wieder etwas entspannt? also ich muss sagen, in der, in der, in der ganz genauen Tiefe der Lieferkette bis nach Vietnam zum Rahmenschweißer habe ich, habe ich keine, habe ich keine okay. volle Kompetenz. Hm, hm. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Verfügbarkeit insgesamt sich ja. deutlich verbessert hat. Hm. Man kann sogar davon sprechen, dass es ein Überangebot gibt. Das ist so in einzelnen Segmenten. Also nicht im E-Segment, aber im, im Biobike sind sehr, sehr viele teilfertige Waren jetzt fertig produziert worden in den letzten Monaten, gerade in den letzten fünf, sechs Monaten. Das sind zum Teil Bestellungen aus dem Jahr, ja 21, 22, die jetzt in den Markt gedrückt werden, weil einzelne Komponenten, das kann mal eine Bremse sein oder ein Antrieb, noch mhm. gefehlt haben, um die Ware fertigzustellen. Jetzt ist die Ware fertig und jetzt kommt die Ware in den Markt.
0: Okay, also die Fahrräder sind da, die Bikes, auch die E-Bikes. Jetzt reden wir über das, was du gerade schon angesprochen hattest, nämlich ja der Einfluss, der allgemeinen Situation ringsherum, dieser gefühlte äh, dauerhafte Krisenmodus. Äh, spürt ihr das? Spürt ihr das am Kaufverhalten der Menschen? Ist
1: da Angst, ist da Ängstlichkeit, ist da Zurückhaltung da? Also man muss beide Phänomene miteinander ähm, ja, in Verbindung bringen. Hm. Die Wertschöpfungskette ist voll. Das heißt, viele Händler haben im Moment Bestände aufgrund, man muss schon tatsächlich sagen, sehr unkontrollierten Bestellverhalten in dem Jahr 21 und 22. Wenn man sich jetzt sagen wir, nicht akademisch auseinandersetzt mit so einem Wachstum, sondern der Meinung ist, dass man 30 oder 50 Prozent oder 100 Prozent in den nächsten Jahren wachsen wird mhm. und dann einen Bestellrhythmus hat von ungefähr anderthalb Jahren Vorlaufzeit, dann sind dort Bestellungen entstanden, die dafür sorgen, dass es Kollegen gibt, die den, den anderthalb- oder zweijährigen Bestand bereits jetzt auf Lager haben.
0: Weil die alle dachten, das geht so weiter. Ja. ja also, also mit dem Boom. mit dem. Ja. Ja, okay. Mein
1: Interesse ist jetzt nicht, Kollegen Bashing nein, 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 nein. Aber, aber tatsächlich äh, ah. habe ich mit dem einen oder anderen ja. äh, Lieferanten von uns zusammengesessen und wir haben, wir haben schon den Kopf geschüttelt. Mhm. Es ist natürlich klar, dass man bei einer Übernachfrage und zu wenig Produkten eine Tendenz hat, zu sagen, dann greife ich mal richtig in die Folgen. Das Ergebnis ist eben jetzt, dass es Händler gibt, die in, in großen Schwierigkeiten sind. Ich kann sagen, bei uns ist es so, bin ich auch richtig glücklich, muss ich sagen, weil den Einkauf steuert ja mein Kollege, der René, dass wir perfekt im Plan liegen. Wir ja. machen so einen Plan, wie viel Ware wollen wir zu welchem Saisonzeitpunkt da haben. Aber der Gesamtdruck im Markt führt natürlich zu zur Kommunikation im Markt, die uns jetzt persönlich nicht gefällt, mhm. so dass der ein oder andere Kollege dort ähm, ja im Moment einfach äh, trotz des Anfangs der Saison mit Preiskommunikation in den Markt geht. Ja. Und das ist nicht unser Interesse. Aber es zieht uns natürlich mit in den Strudel, das ja. ist der Punkt eins. Auf der anderen Seite treffen wir im Moment gerade in den neuen Ländern, ich will nicht sagen auf eine Zurückhaltung im Kauf, aber auf einen deutlich längeren Entscheidungsprozess. Also wir merken das in den Filialen, dass Kunden mehr vergleichen, dass sie sich genau angucken, was ist es dort, was ich da kaufe. Und zwar nicht nur das Produkt, sondern auch der Service. Mhm. Das ist nicht so, wie das vielleicht vor zwei, drei Jahren war. Man muss sagen, wir kommen ja nicht vom Verkauf, sondern wir kommen vom Verteilen. <lacht> und jetzt sage ich zu meinen Kollegen immer: Jetzt es wieder ums Verkaufen, ums Beraten, ums Überzeugen und ums mit Serviceargumenten den Kunden zu binden. Ja, die Zurückhaltung ist ja nun
0: nicht unbedingt an jeder Stelle nachvollziehbar. Also weil wenn man sich zum Beispiel jetzt die Inflationsentwicklung anschaut, könnte man ja jetzt auch so umdenken zu sagen: Naja, mein Geld wird immer weniger wert. Je länger ich das jetzt irgendwo liegen lasse. Selbst äh, unter dem Aspekt, dass jetzt die Banken anfangen wieder kleine Zinsen, Guthabenzinsen auszureichen, aber ist ja Trotzdem so ein Fakt, dass wir jetzt bei 10% Inflation sind. Also müssten doch eigentlich viele Leute auch auf den Gedanken kommen zu sagen, also das Geld, was ich jetzt habe, was ich entbehren kann, das investiere ich lieber in eine, so eine tolle Sache wie ein E-Bike zum Beispiel.
1: Ja, aus einer kurzfristigen betriebswirtschaftlichen ja. Sicht wäre das toll. Aus einer mittelfristigen ja. äh, ökonomischen, volkswirtschaftlichen Perspektive wäre das eine Katastrophe. Weil das wäre der der Beginn einer Hyperinflation mhm. und das würde ich jetzt auch nicht wollen. Aha. Also im Moment, wie gesagt, wir merken, es gibt natürlich den allüberlagernden Punkt, dass das Frühjahr in diesem Jahr sehr spät losgeht. Das mhm. muss man sagen. Wir, wir merken also, dass der März ziemlich schleppend ist. Ja warum, wenn man im Schnitt irgendwie sechs Grad hat und bis vor zwei ja. Tagen in Kreischer, wo ich herkomme, noch Schnee lag, dann ist es klar, dass die Leute noch nicht das Fahrrad im Kopf haben. Ist das tatsächlich eine entscheidende Größe? Ja, Also dass die Menschen so nach Gefühl, also eben auch praktisch wetterfühlig entscheiden? Ja, das, ja? Ist die, das ist die, ist der dominante Faktor. Ja, ja. Ja, also wir sagen ja immer, ein Fahrradladen funktioniert wie ein, wie ein Eisladen. Mhm. Sobald, die Sonne, sobald die Sonne draußen ist und 15 Grad stehen die Leute Schlange, mhm. ja, geht die Sonne weg und die Temperatur fällt, dann ist auch das Bedürfnis Eis zu essen genauso nicht mehr da wie Fahrradfahren. Es gibt eine bestimmte Basis an Kunden, die das ganze Jahr fahren. Das sind eben Pendler, die jeden Tag fahren oder Enthusiasten, mhm. die das einfach sportlich machen. Aber im Massenmarkt, in dem wir positioniert sind, ist tatsächlich das Frühjahr und die Sonne, das sind die entscheidenden mhm. Faktoren. Wir brauchen, wir sagen immer so eine Woche bis zehn Tage das Gefühl, der Frühling kommt und dann hört es auch nicht mehr auf. Mhm. Ja, mhm. Und dieses Gefühl ist noch nicht gekommen. Es war mal zwei, drei Tage warm schon, aber es ist noch nicht das Gefühl gekommen, so jetzt ist Frühling.
0: Ja, ja, Und das ja. brauchen wir. Ich will
1: noch mal ganz kurz zurück, weil das bestimmt auch viele interessiert,
0: wie das Bestellsystem so funktioniert. Ja, ihr seid eine große Filialkette, ja Fahrradhändler, ich sage jetzt mal, ihr bestellt jetzt von einer bestimmten Marke 5000 Fahrräder, 5000 Räder, E-Bikes mhm. zum Beispiel. Das ist ja schon eine Hausnummer, ja, auch wenn man das jetzt mal sich vorstellt in, in, in Geld, wenn man sich so überlegt, dass ein E-Bike locker 3.000, 4.000 Euro auch kosten kann, ja, das mal 5.000, geht ihr da eigentlich in Vorkasse oder sagen die Hersteller da auch mit Strom? nehmt ihr erstmal die 5000 Räder und wenn ihr sie verkauft habt irgendwann, dann bezahlst du
1: das Geld. Ja, also der, der gesamte sagen wir mal, Bestellprozess, der ja. ist so ungefähr anderthalb Jahre lang. ja, ja Da gibt es dann eine Vororder und eine Order und eine Anpassung und eine Lieferung oder Nichtlieferung. Da gibt es also unterschiedliche Möglichkeiten und daneben gibt es natürlich bei verschiedenen Lieferanten verschiedene Zahlungsziele. Mhm. So. Insgesamt ist es so, dass die Nervosität in der Sortimentsführung in den letzten zwei Jahren dazu geführt hat, dass man halt immer noch einige Produkte nicht da hat, die man dringend braucht und andere Produkte eben zu viel, weil die Komplexität so gestiegen ist, dass man die eben auch mathematisch nicht mehr kontrollieren konnte, sondern man hat dann einfach bestimmte Ware genommen, um irgendwas zu haben. Mhm. Das ging, glaube ich, allen Händlern so. Also gerade so auf meiner Natur zu Übernahmekandidaten sehe ich, dass die Warengemische unheimlich bunt sind. Zum Schluss hat dann jeder nach allem gegriffen, nach jedem Strohhalm, den man noch bekommen konnte. Mhm. Das muss man also ordnen. Und es ist wichtig für uns in der Branche, dass das früher losgeht, weil dann die ersten Zahlungsziele fällig werden. Aha. Und irgendwann muss man den Warenbestand, den man hat, bezahlen. Sollte man jetzt ein Zahlungsziel haben, zum Beispiel von 80 Tagen und die 80 Tage sind rum und das Fahrrad steht noch auf der Fläche, dann muss man es einfach bezahlen. Mhm. Und deswegen müssen wir schauen, dass sich die Ware dreht.
0: Ja, und deswegen kommt eben, du hast es ja vorhin schon angedeutet, auch ein bisschen was durcheinander, weil eben dann Händler unter Umständen sagen, okay, dann muss ich jetzt gucken, dass ich meine Fahrräder na ja, nicht verschenke, aber doch zu deutlich anderen Preisen verkaufe, anbiete, die eigentlich üblich wären.
1: Offen gesprochen ist das sehr ärgerlich, ja, ja. weil ähm, man kann schon fast von einer Art Gier sprechen. Ja, mhm. Das ist äh, Gier ist nie ein guter Gier frisst Hirn, habe ich mal gelernt. Gier ist nie ein guter Berater und man kann sehen, dass der ein oder andere Kollege im Moment wirklich ähm, in die Privatinsolvenz rutscht. Das sind also mhm. Kollegen, die es nicht geschafft haben, ja, ihre Bestellung und ja. ihre Liquidität so zu managen, dass sie im Moment in der Lage sind, diese relativ kurzfristige, wetterbedingte Zurückhaltung mhm. beim Kunden zu überstehen. Es gibt ja sag mal, zwei Begriffe irgendwie, die man in der BWL lernt. Das ist irgendwie Working Capital und Liquiditätsplanung. Das sind zwei Dinge, die im Fahrrad nie vonnöten waren, hm. weil man sich damit nicht beschäftigt hat. Wenn man sich aber überlegt, dass ja, so ein 1000 Quadratmeter Laden früher vielleicht einen Warenbestand hatte von, von 300.000 Euro im Winter, der hat jetzt einen Warenbestand zwischen 700.000 und einer Million im Winter, weil einfach die Produkte viel, viel teurer geworden sind. Ja. Dann sind im Moment sehr viel mehr akademische Fähigkeiten gefragt von dem Fahrradhändler und der konservative der seine Gewinne zurückgelegt hat und vorgesorgt hat, der wird überhaupt nicht in Schwierigkeiten kommen und er ist auch nicht in Schwierigkeiten und er war auch nicht in Schwierigkeiten. Hm. Derjenige, der sich, ich sag mal scherzhaft, drei Wohnmobile in den letzten zwei Jahren gekauft hat, der wird in Schlingern kommen. Hm. Und das ist eben eine Besonderheit in unserer Branche. Und das, ich das ist eine Besonderheit in unserer Branche. Ich erzähle das immer wieder gern, dass wir geprägt sind von Irgendwas zwischen 3.000 bis 5.000 Händlern, sehr, sehr viele, ja sehr kleine und mittelständische Player, die eben mit dem, mit dem Begriff Kapitalbindung und mhm. mit dem Begriff Zahlungsziel und mit dem Begriff Working Capital nicht so bewandert sind mhm. und deswegen gibt es ja uns, die versuchen als Kette den Markt zu konsolidieren und dort einen gewissen Standard in den Markt zu bringen. Ich habe gestern ein Interview gehabt mit einem englischen Medium, die selbst aus dem Ausland auf den deutschen Fahrradmarkt gucken und schauen und sagen, dass es ja dort eine Werthaltigkeit gibt. Die es eben vor zehn Jahren nicht gibt. Also wir stehen international im Fokus. Mhm. Die Ansprüche an die, an die Player im Markt, die steigen stetig, exorbitant und besonders das Thema Finanzierung, Liquidität ja. ist präsent. Ich glaube, dass da gerade wirklich viele auch auf euch schaut, ja? Weil das eben, du hast vorhin so diese Sinuskurve
0: angedeutet und ich glaube, das ist gerade sehr, sehr spannend, gerade jetzt in der Fahrradbranche zu beobachten, wie eben da tatsächlich diese Wellenbewegung so vor sich geht, ja? Ja. Mhm. Vielleicht mal aus Sicht des Kunden. Für den Kunden, die Kundin, ist es ja letzten Endes gut, wenn wenn dieses preis leistungs sich zu seinen Gunsten verschiebt. Ja, Also hohe Leistung, vielleicht geringerer Preis. Da sind wir jetzt schon bei der Fragestellung, was würdest du denn in dieser Situation dem Kunden,
1: den Kunden jetzt empfehlen? Ich würde den Kunden empfehlen, das zu tun, was sie im Moment tun, sich genau im Markt umzuschauen mhm. und sicherlich im Schritt 1 schauen, wo kriege ich einen wettbewerbsfähigen Preis für mhm. mein Fahrrad. Aber es ist und bleibt eine Investition, die man langfristig bedenken muss und deswegen weise ich wie immer darauf hin, dass das Thema Service, ja. das Thema Inspektion, das Thema auch Garantie, dass diese Themen einfach mit in die Gesamtkalkulation mit einbezogen werden müssen. Das hat sich also nicht, nicht verändert. Und dementsprechend ist der gesamte Fachhandel eigentlich relativ gut aufgestellt. Ich denke ja. sogar, dass es fast noch wichtiger geworden ist, Robert. Ja,
0: Also ja. gerade jetzt mit, mit zunehmender Technologie am Bike, am Fahrrad, also gerade Stichwort E-Bikes und so weiter und so fort, ist es ja fast noch wichtiger als früher, wenn ich so das analoge Rad mir jetzt mal anschaue und das E-Bike, da sind ja schon ein paar Unterschiede. Also glaube ich auch so in der Nachbereitung im Service, im aftersales sales bereich Ja, also dadurch, ja. dass
1: die Investitionsbereitschaft der Kunden extrem gestiegen ist, also wenn man jetzt in einen Fahrradladen geht als Pärchen, kann es passieren, dass man dort 10.000 Euro für mhm. zwei E-Bikes ähm, hinlegt. Das ist eine ganz andere Investition als vielleicht noch vor zehn Jahren in zwei Fahrräder. Da ist der After-Sales-Service natürlich viel, viel wichtiger als vorher, weil es einfach ein sehr werthaltiges Produkt ist, wo eine noch höhere Emotionalität da ist als vielleicht früher beim Fahrrad. Und deswegen bin ich sehr, sehr optimistisch für den Fachhandel, weil wir sind diejenigen, die zum Schluss die Werkstatt und den Service zur Verfügung stellen und damit langfristig für ein positives mhm. Erlebnis sorgen beim Fahrradfahren oder auch beim E-Bike-Fahren. Ich habe keine große Kompetenz, die Onliner im Moment einzuschätzen. Dafür bin ich jetzt auch nicht hier. Wir setzen weiterhin auf das Service-Argument und wir merken, sowohl in unserer Bestandsführung als auch in unserem Absatz, den wir im Moment, ja, ich sag mal, darbieten können in der Firma, sind wir, sind wir sehr stabil.
0: Mhm. Was würdest du dem Endkunden, den Endkunden, ich nehme mal lieber den Plural, den generischen Schweineplural, den man eigentlich auch nicht mehr benutzen darf, so, das ist ja nicht wirklich durchgegendert, nee. Aber was würdest du empfehlen? Finanzieren? Barzahlen? Gibt es da jetzt Tendenzen? Ändert sich da gerade
1: was? Ja gut, der Mainstream im Moment versucht über das Thema Dienstrad ja, ja. sein E-Bike oder sein Fahrrad zu finanzieren, das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Wir arbeiten mit allen wesentlichen Dienstrad-Leasing-Unternehmen zusammen, wir beraten auch Arbeitgeber zu dem Thema. Man muss sagen, bei der Barzahlung sind die Kunden im Moment zurückhaltender, mhm. wir beraten also viel zum Thema Dienstrad, finden auch den richtigen Leasingpartner. Und dann kann man über eine Leasingrate gemeinsam mit dem Arbeitgeber sich ein, ein Traumrad finanzieren und hat dann einen Liquiditätsabfluss von 80 oder 150 Euro. So in der Range, aber für 150 Euro, da hat man dann schon eine 4.500 Euro Maschine zu Hause. Hm. Und das schont halt ein bisschen den Geldbeutel, wenn man vielleicht vor Augen hat, dass man auch mal noch in eine Heizung oder in eine Solaranlage investieren möchte. Ja. Das Thema Finanzierung wird angeboten. Dort haben sich die Konditionen natürlich dramatisch verändert. Du hast vorhin angedeutet, es gibt mittlerweile ein bisschen Zinsen, hm. auch für Sparbuch. Hm, bisschen, und ja. Ja, die Banken brauchen dort ein bisschen länger, um das umzusetzen. <lacht> Allerdings in der Finanzierung ist das schon umgesetzt. Wir bieten sehr wettbewerbsfähige auch Finanzierungsformen ja. an, indem wir einfach den Zins querfinanzieren und sagen, wer uns als Partner auswählt, den unterstützen, wir, wenn er die Liquidität nicht hat, zum Schluss auch in der Finanzierung. Mhm. Also gerade jetzt vielleicht nochmal mit dem Start so in die Saison rein, also jetzt
0: der Frühling hat ja schon angefangen, aber nochmal vielleicht für alle Arbeitgeber, aber auch alle Arbeitnehmer, die jetzt zuhören und Nehmerinnen, es gibt da wirklich bei euch ganz viel Expertise, ganz viel Kompetenz schon, also man kann sich da erkundigen bei euch auf der Website, es gibt da Ansprechpartner, wo man sagt, ja Mensch, Dienstrat, das wäre was für uns, das trage ich jetzt in mein Unternehmen mal herein, egal ob jetzt von unten als
1: Arbeitnehmer oder von oben als Chef? Ja, es gibt ja eine, eine sehr, sehr breite Leasinglandschaft mittlerweile. Ja. Es gibt dort einen Marktführer, aber um den Marktführer ringsherum haben sich ganz viele hoch engagierte, auch moderne Leasingunternehmen gegründet, die in ihrem Produkt sich tatsächlich in der Tiefe äh, unterscheiden. Sowohl in der Höhe der Leasingrate, aber noch viel wichtiger in den Service- und Versicherungsleistungen. Und wir geben dort einen Marktüberblick. Wie gesagt, wir arbeiten mit allen Wesentlichen zusammen. Wir können alle Wesentlichen abbilden. Und dann findet man für das jeweilige Unternehmen zu dem jeweiligen Bedarf, den richtigen Leasingpartner und natürlich dann bei uns auch die Räder dazu. Dazu bieten wir unsere bekannten kostenlosen Inspektionen und unseren Inspektionsservice und damit versuchen wir auch für Arbeitgeber ein, ein hochattraktiver, regionaler, durch unsere 60 Filialen regionaler Partner zu sein. Also das war mal ein sehr, sehr spannender Blick hinter
0: die Kulissen, auch jetzt so auf die gesamte Marktsituation. Vielleicht zum Abschluss noch, Robert, wie wird das Jahr 2023? Was denkst du?
1: Ja, André, die Schwierigkeit <lacht> ist bei so einer Frage, wir reden über die Zukunft. Ja, <lacht> es ist deutlich einfacher, <lacht> über die Vergangenheit zu philosophieren. <lacht> Aus meiner Perspektive ist das ein Jahr, was zu managen ist. Es wird Herausforderungen <lacht> geben, wie in jedem Jahr. Und als Unternehmen muss man ich sag mal, möglichst kreativ und möglichst agil mit den Herausforderungen umgehen. Ich vermute, es wird ein durchschnittliches Fahrradjahr. Ich vermute, der Markt wird sich ein bisschen ordnen. Es wird also der ein oder andere Player den Markt verlassen. Und wir werden da weiter daran arbeiten, dass wir für unsere Kunden einen zuverlässigen Service anbieten und als zuverlässiger regionaler Partner auch den Arbeitgebern zur Verfügung stehen. Und ich bin gar nicht pessimistisch. Okay,
0: und Little John Bikes wächst. Also als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da haben wir doch über ein paar und 50 Filialen gesprochen. Vorhin hast du die 60
1: schon im Mund. Also ihr bleibt zuversichtlich. Ja, und beim nächsten Podcast werden wir noch eine kleine Überraschungstüte öffnen miteinander. Wir sind gerade dabei, ein neues Format zu entwickeln. Das heißt auch, eine zweite Marke zu etablieren im Markt, die ist fertig und wir unterhalten uns darüber gern beim nächsten Mal.
0: Ich bin gespannt. Dann sage ich jetzt erstmal Dankeschön, Robert Peschke. Alles
1: Gute, liebe Grüße
0: ans Team. Vielen Dank, André, für die Einladung. Und gerne nochmal für alle, die uns vielleicht jetzt erst entdeckt haben als Podcast hier bei Querfeld ein. gerne teilen, gerne auch kritisieren, gerne Hinweise geben. Ja, vielleicht hat euch was Besonderes gefallen. Vielleicht habt ihr Nachfragen, auch an Robert Peschka, an den CEO. Dann stellt die Fragen bitte, also das geht ganz unproblematisch. Wir sind da gut aufgestellt, Wir freuen uns also auf euer Feedback und ich sage bis zum nächsten Mal bei Querfeld ein. Tschüss, macht's gut. Querfeld ein, Querfeld ein, wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem Dienstradexperten.